0: Hej och välkommen att lyssna till ännu ett samtal ännu ett avsnitt av Jesus helt enkelt tillsammans med mig, Sanna Näslund Idag ska ni få lyssna till en härlig kvinna vid namn Eva Lotta och jag vill återigen påminna om att jag skulle vara jätteglad för att få lite feedback från er som faktiskt lyssnar att höra om ni har några kommentarer eller synpunkter eller också önskemål på gäster så välkommen att höra av er till mig.
1: Helt enkelt.
0: Hej och välkommen hit Eva Lotta. Tack. Vad härligt. Det här ska bli. Jag ser fram emot det här, <laughs> här samtalet.
1: <laughs> ja, det känns spännande.
0: Ja. Och vem är du?
1: Jag är jag jag heter Eva Lotta och jag är en gift fyra barns morgift med en kille som är präst som heter Thomas. Jag är uppvuxen i en liten by, fem mil ifrån Övik som heter Långviksmon. Men jag har flyttat runt en del dock bara i kommunen, inte någon annanstans. Jag har aldrig bott någon annanstans i hela mitt liv utan bara här. Jag är 50 år gammal, håller på mycket med sång och musik. Jag är hemmafru eller hemmaarbetande. Ja, jag vet inte mer vad man ska säga. Mm.
0: Hur länge har du känt Jesus?
1: Sen jag föddes känns det som. Jag har alltid trott. Det är många som ställer en frågan till mig. Och ibland så jag har, har jag vänner som har blivit kristna i, och hittat Jesus liksom, i vuxen ålder. Och ibland så har jag sagt att jag har känt mig avundsjuk därför att de har ett för och ett efter. Då brukar de svara mig och säga: Vad glad du är, Lotta att du bara har ett före. Eller nej, bara ha ett efter, ja, förlåt bara ett efter. Jag, har, ja, jag kan aldrig minnas att jag, att jag inte, har, inte har trott och. och och kallat mig kristen jag vet att min mamma har berättat att när jag var fyra år gammal så, då, så hon skrev i en sån här Lillans bok, en sån här barnbok där man skriver när man är född och tappar tänder och, mm. eller så, där, så, allt möjligt ja, och där har hon skrivit att jag sa när jag var fyra år att när jag blir stor då ska jag ändå bli pastor eller missionär eller evangelist eller också ska gifta mig med män då var jag fyra år gammal och när jag gick i årskurs fyra så var jag, då gick jag i en liten skola som heter Hemlingsskolan. Och jag var ganska ensam om att vara kristen. Det fanns, det fanns barn i skolan som gick i, i verksamheter som kyrkorna hade och så. Men det var inte så att det var något de pratade om i skolan eller så. Men så när jag gick i årskurs fyra så fick jag en ny klasskamrat som kom inifrån stan och hade flyttat ut på landet. Och hon var kristen. Och när det var dags för roliga timmen första gången, då, då eh, eh, ville hon gå fram och sjunga. Och då hon, han har öppnat Pelleporten. Och alla började gavskratta och reta och tyckte det var jättefjantigt att hon gjorde det. Då gick jag med bestämda steg fram till svarta tavlan och så tog jag kritan och skrev, Jesus älskar er. <laughs> Skrev jag. och då var jag tio år så att jag tror att jag har burit det här med mig allt jämt, sen har jag ju tvivlat och så, men det har aldrig varit eller det är med att jag har känt mig liksom arg på Gud och så men jag, jag tror aldrig att jag någonsin har varit i, i en period när jag inte har trott eller mm. alltså, tänkt att nej, men han finns nog inte eller så, utan mm. det har alltid varit väldigt levande för mig mm.
0: Mm. häftigt det är det. Ja, Fantastiskt. Det kanske är så. Mm. Vem är Jesus för dig?
1: Ja, alltså det här låter ju som en klyscha säkert. Men jag har svårt att beskriva det på, på något annat sätt än att han är min absolut bästa vän. Alltså han är, han är både liksom min bästa vän och samtidigt som han är, han är ju genom ren och perfekt. Och så, som, som ingen människa någonsin kan vara så är han ändå ändå så jordnära. Alltså det här att det, det finns ingenting som är för litet eller för simpelt att komma med eller eh, jag kan aldrig ha gjort något fel eller någonting som är för hemskt eller någonting utan eh, trots eh, jag som kristen så ser jag Jesus som som alltigenom och fullständigt helig alltså mm. genom ren så så kan jag ändå komma med allt. Det finns liksom ingen smutsbygge i mitt liv. Det finns ingenting, inga, i, liksom ingenting av mina tillkortankommanden eller någonting som jag inte kan komma med. Eh, så Allt kan jag liksom slänga på honom. Eh, och samtidigt så är han en, en varm och god vän som jag mm. har jättenära.
0: Mm. Det är
1: svårt att beskriva mm. det här med liksom heligheten hos en Gud jag tror på och samtidigt en, en vardagsnära mm. varm gemenskap. Mm. Men det är så det känns.
0: Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
1: Jo men det är mestadels jätteroligt. Jag brukar jag brukar tänka så här att det, det ska vara spännande att vara kristen.
0: Mm.
1: Och jag brukar också tänka så här, jag brukar säga till dem som, som inte tror och som tycker tyck att det är knepigt att jag gör det och så, då brukar jag säga det att Ja, men alltså, även om jag skulle upptäcka när jag ligger på dödsbädden att ja, men han fanns inte då skulle jag inte ångra en enda dag i den gemenskapen för att jag vill att det ska vara roligt och spännande, en del de tänker att det är tråkigt att vara kristen för det, det är en massa måste eller att det är saker jag inte ska eller borde göra eller mm. att man sitter på att höra gudstjänster som är jättetråkiga mm. man sitter och tittar varandra i nacken eller så men att vara kristen för mig det är att det, jag försöker att göra så, så mycket jag kan att varje morgon så frågar jag, då säger jag till Gud säg, vad kan jag göra för dig och för någon medmänniska idag? Mm. Och nästan varje gång jag ställer den frågan då händer det något varje dag som jag får vara med om lite lustiga saker som, som inte borde hända som att, att jag, jag får en, en en, en tanke att jag ska ringa upp någon, eller gå, hälsa på någon, eller möta någon människa, eller jag kan gå in på affären och bara komma på att jag ska gå fram till den personen och säga där. Till exempel så för ett tag sedan nu så kom jag in på kvantum och jag hade ju bett den här böden på morgonen. Och så, och så kom jag in direkt i fruktavdelningen. Då stod en äldre dam där, en kvinna, hon stod med med rullator. Och det är en kvinna som har varit föreståndare på en avdelning där jag har jobbat jag har jobbat som undersköterska. Och jag kände igen henne. Och nu är hon kanske 80 år eller något sånt där. Mm. Och jag kände bara direkt hur Gud fyller mig med ord. Alltså det låter konstigt kanske, men det är, jag, får, jag kan få tankar att liksom, jag ska säga uppmuntrande saker till människor, eller jag kan få en, en bild till exempel för mitt inre. Det kan se ut ungefär som en tecknad serie. Mm. Jag kan få som korta bilder och så korta sekvenser och så kan jag få en text eller någonting som kommer upp i huvudet och så som jag vet att nu vill Jesus att jag ska säga det här. Och så går jag fram till den här kvinnan och jag tycker att jag borde inte behöva säga det här för det är ju helt uppenbart. Och så säger jag bara så här men hej Margareta. Så vet du att jag tycker du är så fantastiskt vacker och stilig. Jag vet att du bär upp din ålder så snyggt. Jag måste bara få säga att du är så fin och du ser så, så, så smart och smidig och liksom, ja, Du är så väldigt fräsch. Jag känner bara att jag måste få säga det. Och så känner jag mig jättedum eftersom på påfrygen jag var. Och så vänder någon som tittar på mig och säger: hon, Men vet du, nu gjorde du min dag. Jag har fått MS. Och jag är jättesjuk och jag tycker att det syns hela tiden att jag ser så gammal och skröpplig ut och jag går så sakta. Och det enda jag önskar är ju liksom att jag ska få att, att, så att folk inte bara ska fråga hela tiden hur jag mår utan att jag ska åtminstone få känna alltså en viss värdighet mm. när jag är ute bland folk. Och så kommer du att säger just precis det jag önskar få höra. Wow. Och, det, och då, känner, då är det spännande och roligt att vara kristen. Det är så jag vill att det ska ja. vara. Och det, det tror jag att det kan vara för alla om man bara stannar upp och, och, och säger sig Gud, vad vill du att jag ska göra för någon idag? Då får man uppleva så mycket små under och grejer. Ja. Så det är att vara kristen för mig. Det är att leva i det här. Det är mm. som en puls i min vardag.
0: Mm. Ja. ja, men... Ja, så, så tänker jag ju också. Men, men det är det som är... Jag vet inte vad, vad som har hänt, men just den här bilden av att det ska vara tråkigt att vara kristen, liksom. Mm. Och att man bara äh, man sitter där inne i sin kyrka och mm. liksom gör inget mer. Men, men det behöver ju verkligen inte vara så.
1: Nej, men jag tror att det är så. Att, för att gudstjänster ofta är jättetråkiga. Mm. Jag kan tycka att gudstjänster är så tråkiga. Jag förstår mina barn, liksom. De vill aldrig gå i kyrkan nästan för, för att gudstjänster kan upplevas, för många är det jättefint och det är fint med liturgi och det är fint med, med att den trygghet att man vet vad som händer i en gudstjänst, och man får mm. uppleva olika moment i en gudstjänst av, av, av det här med, med nåd och förlåtelse mm. och tillbedjan och allting, och det är jättefint, mm. men eh, ibland så kan jag känna att det blir vi stänger in oss liksom i, bakom fyra väggar och mm. blir eh, jag vet inte, vi blir lite instängda och det står ju i Bibeln att vi ska gå ut i hela världen och min lilla värld är ju och då vill jag gå ut där mm.
0: Mm.
1: jag vill försöka liksom att vara modig och flytta mina väggar alltså flytta gränserna hela tiden mm.
0: hur umgås du med Jesus?
1: jag har ju förmånen att vara hemmafru och det tog en parentes i det men det tog många år för mig att slappna av i det. Jag kände väldigt tidigt att jag ville det, därför att eh, jag var eh, när jag mötte min man så var jag frånskild med mina två äldsta barn som då var små och eh, jag kände att det hade varit så slitigt och jobbigt och my mycket för barnen och jag kände att då jobbade jag i något som kallas skolkyrkan som skolkyrkokonsulent och jag, jag jobbade jättemycket kvällar och helger och det gjorde han också och jag insåg att ska jag kunna skapa någon trygghet för mina barn så skulle jag behöva vara hemma. Men från början så var det jättejobbigt och jag flaxade runt och får i allting. Mm. Men till slut så började jag landa och känna att ja, men, när jag nu har den här förmånen, jag kan vara hemma och jag trivs med att vara hemma. Så eh, då vill jag omfördela min tid eh, så jag kan liksom umgås med Jesus- mer. Mm. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra för jag är väldigt eh, alltså jag har lätt för att göra för mycket och ta på mig för mycket och, och jag ska vara i allting och sådär. Det är svårt att säga nej och så. Och så att jag hade väldigt lite tid trots att jag var hemma. Men så började jag bara med att, att jag bestämde mig för att, även fast jag tyckte det var jobbigt att läsa Bibeln för det är så mycket jag inte förstår och sådär. Så började jag läsa Bibeln lite mer och jag eh, såg till att ha en god, bra bok också alltid till hans och så försökte jag ta en stund varje morgon efter att jag hade liksom när, när barnen hade kommit iväg till skola och så att eh, bara sitta ner jag försökte att vara tyst och bara lyssna mm. vill du säga mig något idag Jesus, vill du för jag har så lätt för att prata för mycket så att, och det tror jag att vi alla har just när det gäller när man vill be och så. Mm. Man ska prata med Jesus, så att jag säger alla mina grejer och mm. jag frågar och be om allting eller sådär. Och så sen så, så lägger jag liksom ihop och så går jag. Mm. Och, så, och så är det som Jesus står där, men hallå Eva Lotta, nu var det ju min tur jag vill också vara med och prata. Mm. Du lyssnar ju inte på mig i någonting. Mm. Så jag försökte börja träna mig på att, att bara sitta still och lyssna och och liksom lyssna inåt och känna vad, vad vill du mig idag mm. vad vill du mig och min familj mm. vad har du för drömmar och visioner för mig och mitt liv och mm. för familjen och för barnen och, mm. eh, och till slut så kommer jag in i det där mer och mer så att nu känner jag att när jag inte gör det då är, då är det något som saknas under min dag mm. om jag bara flaxar iväg direkt på morgon ja. så då blir det inte bra. Så jag tar alltid en stund. Så nu, nu innan du och jag möttes här mm. så, då, då satt jag bara i parkeringsfickan vid Ö. och så satt jag där en stund och läste och, och satt och pratade med Jesus. Mm. Så jag försöker att alltid ta det där. Och när jag inte gör det, då jag brukar jag säga att den dagen går alltid åt pipsvängen. Alltså det, det blir alltid trumbeln alltså, man, och man missar någon tid eller mm. det är någonting. Alltså det, det, det flyter på så bra när jag har börjat dagen med Jesus. Mm och det är som att alltså det är som, det är, för mig är det som att sitta och prata med en människa, det har blivit så mm. jag sitter och pratar högt, rakt ut precis som jag pratar nu och säger du Jesus, vad, vad tyckte du om det här jag sitter inte och kär god himmelske far, utan jag bara pratar rakt mm. ut mm. Liksom, god morgon Jesus, vad mm. tyckte du vi ska göra tillsammans idag, vad har du, vad har du för planer idag mm. det är så det är, funkar för mig ja. Det låter kanske lite barnsligt, kanske lite naivt att tänka att man pratar med någonting som inte man kan se. Men jag brukar säga att jag vet inte på Jesus, jag tror på Jesus. Mm. Jag, jag, jag tror att han lever. Mm. Och jag har sett det så många gånger i både mitt och andras liv, så jag, mm. jag tvivlar inte på det längre. Nej, utan, nej vi, 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 Jag tar en stund, försöker ta en stund varje dag. Mm. Um, och när jag var yngre då var jag väldigt mycket sådär, man... Um, Alltså, I kristendomen så består det består ju av alltså, eh, Gud, Fader och Jesus, Sonen då, och den heliga Ande kallas ju för en treenighet. Mm och då brukar man ofta säga att vissa människor, det är mycket Gud och skapelsen och skaparen, det är det man tror på, många där det är Jesus och nåden, och så för en del, både liksom kristna och för olika samfund så är det mycket anden och heliga anden och mm. sånt där och jag har nog varit, haft väldigt mycket slagsida liksom på den här anden mm. där var det väldigt mycket så man ska känna mycket och uppleva mycket och det, åh, så det väldigt spralligt och så hej, mm. men så för fem år sedan så flyttade vi ut till vårt sommarställe, Alltså där vi har sommarstugan i Stubbsan har vi byggt ett året runt hus. Och när jag flyttade dit ut och kom närmare naturen och havet och, och vinden och så. Mm. Och, eh, då då börjar jag närma mig skaparen och, se, alltså, och kunna möta Gud. Jag kunde inte känna liksom Jesus närvaro, jag kan känna Jesus närvaro. Om jag sitter ute på en sten eller när jag sitter och lyssnar på vinden eller Mm. se när, när vår veckorna tina fram och så så var jag inte, när jag bodde in i stan och rusade jag på mig, nu kan jag känna åh men där är du ju också mm. och bara liksom, tack gode Gud att du har skapat allt så underbart mm. så där, där, där möter jag också det är också liksom min vardagsstro nu att när jag är i naturen så då tycker jag att jag ser han överallt och där, där går det också väldigt lätt att sitta och prata, ja. ute på ett Stubbe eller sådär.
0: Ja. Mm. Ja, men jag är ju... Jag är också mycket sådär... Har lätt för att också prata mycket. Ser jag känner mig i det här att liksom försöka hålla tyst ibland mm. och lyssna. Och, och det tror jag väl... På något sätt så är det ju som, Om jag pratar med Gud, ja men då gör jag ju någonting. Liksom. Jag vet att jag i alla fall liksom... Men att jag har en kontakt gentemot honom, men om man bara ja. sitter tyst, då känns det ju som, jaha. Eh, kommer Gud att tala till mig nu då? Eller, ja, precis. Liksom att, man måste att man, träna ja, sig. Ja, precis. Ja. Att precis. På något sätt handlar det lite grann om att våga och att, och att faktiskt tro att han har någonting ja. att säga.
1: Och mm. Jag tror att det är för att samhället idag är också så att. Vi ska göra så mycket hela tiden, mm. vi ska välja oss hela tiden och det gäller att göra bästa varan. Det, mm. det är hela tiden ett, ett sökande och en strävan efter mer av sånt som egentligen kanske är mycket tomhet. Mm. Och, och då behöver vi lära oss igen att, 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 att stilla oss. Mm. Precis. För, det, för att är rusa på sig hem. Så därför är ju en träning, tror jag, för alla människor mm. att göra det.
0: Mm. Ja, och, och just också att Gud kan ju tala på så många sätt. Och precis som du säger, mm. bara liksom av att vara i naturen. att mm. ja, men, Gud kan ju liksom ja, men, tala till oss på det sättet. Eller, eller genom bilder och ord mm. och... Och, och på andra sätt sen kan den säkert tala mitt i liv och rörelse och, och så också men, mm. men ja, det är lite svårare kanske att urskilja Gud om det är så mycket annat som, ja. som finns runt omkring Vad tänker du är viktigt för att hålla den här relationen vid liv? Att ta sig tid mm
1: för det är precis som ett äktenskap. Om man ska hålla ett äktenskap för liv då måste man ha tid för varann. Om, om båda bara strävar efter sitt eget. Mm. Efter det som jag och mig och mitt hela tiden. Och det är min karriär och det är mina behov som ska uppfyllas. och Så hela tiden så, så fungerar ju inget förhållande. Mm. Utan vi måste ju se till varandras bästa och lyfta varandra. Eh, och likadant är det med, med att ha en relation med Jesus. Det, det är att... Eh, man måste umgås. Måste, mm. Jag måste vara tillsammans på tur man hand. Inte bland en massa andra människor. Utan eh, för att hålla ni vid liv. Tror jag jag måste liksom prata med Jesus ofta.
0: Mm.
1: Stanna upp och vara tillsammans. Mm. Det, jag, det, det låter ju jättekonstigt. För, för att, sä, att säga. För den som, den som lyssnar på det här nu som, som inte har hittade det här med Jesus och förstått mm. vad det här är så låter det jätteflummigt och konstigt att säga, ja, men jag måste sitta ner och umgås hur kan jag umgås med någon jag inte kan se mm. hur funkar det så men jag kan inte säga annat än att det fungerar mm. jag har ingen annan förklaring det bara funka mm. men, men det görs inte själv precis som ingen relation gör sig själv så, så behöver man ta sig tid
0: mm.
1: det finns inga genvägar
0: nej mm. Och du sa ju här i inledningen att du kanske jag men aldrig har tvivlat på Guds existens och så, men har du haft olika perioder där du liksom har känt att du brottas lite mer med Gud, eller där det är mm. ja, frågor och funderingar? Och jo, så. det
1: har jag haft. Jag, hade alltså i, i, eh, eh, jag gifte mig väldigt tidigt, jag var 19 år gammal, och... Eh, eh, det blev ett äktenskap som inte höll. Eh, vi gjorde varandra illa och vi, vi ja, det fungerade inte. Eh, och då var jag väldigt besviken på mig själv, väldigt arg på mig själv för att jag, jag höll äktenskapet väldigt, väldigt högt. Jag gör det och jag det, det streder mot allt som jag stod för, allt som jag trodde på att jag skulle genomgå en skilsmässa. Och jag, 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 vill, alltså jag, jag brukar säga det till folk att är det några som har kämpat mycket så, så är det jag och min före detta man. Vi gjorde verkligen jättemycket. Mm. Vi gick i, i familjerådgivning både på, på, via kommunen och via Svenska kyrkan. Hade vi hade jätteprofessionella terapeuter som hjälpte oss. Vi, vi, ja, vi, vi gjorde verkligen allt vi kunde, men det gick inte. Vi orkar inte till slut. Och under den perioden så... Eh, Tvivlar väldigt mycket, men jag kommer fram till senare att egentligen var det inte Gud jag tvivlade på, utan det var min själv jag tvivlade på. Men, mm. men eh, eh, när, när, när ens skärvbild blir fel, liksom, då blir ju min bild av Gud fel också. Mm. Eh, så jag tänkte att Gud var så fruktansvärt arg på mig. Jag tänkte att han kom aldrig kunna förlåta mig. Och då kan jag... För jag kan ju inte förlåta mig själv. Mm. Och kan inte jag förlåta mig själv, då kan ju inte Gud göra det. Nej. Det var ju så jag slog ihop, mm. ihop det hela. Så egentligen så var du ju tvivel på mig själv. Jag tvivlade ju aldrig på Gud. För jag vet att jag, jag ropar och skrek och gormade till Gud. Men hjälp mig, jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Så, så det var ju så. Jag kom ju fram till det senare att det var... Tvivlen på mig själv som gjorde att jag på något sätt tvivlade på Gud. Inte på hans existens, men tvivlade på något sätt att han, att han brydde sig om mig. Mm. Men den där resan med skilsmässan den gjorde mig förhoppningsvis något mer ödmjuk. För jag hade väldigt höga krav på mig själv som kristen när jag var ung. Hur jag skulle leva, hur jag skulle vara och jag vet att det fanns många andra även äldre personer i min församling som såg upp till mig och tyckte att jag var Lotta hon är liksom en bra kristen, fin människa och så hon är så föredömlig och hon är engagerad jag var engagerad i allt mm. man kunde engagera sig i församlingen eh, trots att jag hade små barn och eh, eh, men den tiden lärde mig mycket om mig själv och min relation till Gud att, att eh, Gud är inte den som det, det är inte så här, Gud ser dig. Mm. Utan det är så här. Gud han ser dig.
0: Mm.
1: Jag vet inte om man kan höra skillnaden. Mm. Men, ja, jag förstår men den du förstår skillnaden. Ja. Att, det är, att han ser mig för att han bryr sig om mig. Mm. Det är inte att han står och pekar mig i hela handen och säger: mm. Urs vad, ful och dum du är väl mm. fel du har gjort. Mm. Utan han älskar mig verkligen. Mm. Det var då jag tror jag för första gången i mitt liv egentligen upplevde hur oerhört barmhärtig mm. han är hur kärleksfull mm. Gud jag har mm. eh, sen, sen har, jag, har jag det låter konstigt men jag har inte tvivlat så mycket i mitt liv annat än för tio år sedan på min, det var på min 40-årsdag då, då hade vi varit på en utlandsresa och när vi kommer hem och åker ifrån flygplatsen i Umeå så ringer min mamma Eh, telefon och så säger, hon ringer till upp med bilen och säger att nu har vi fått svar pappa har alzheimer och då är det så att jag och min pappa har stått varandra väldigt, väldigt nära både andligt och i det musikaliska han, min pappa var organist, musiker eh, en väldigt varm och god och omtyckt människa och eh, ja vi stod varandra väldigt väldigt nära och vi brukar skoja och säga att jag var pojken som de aldrig fick, jag är lite pojkaktig så jag, jag var gärna med pappa och gjorde grejer och sånt här som kanske är lite lite mer manligt och så och eh, det tog mig oerhört hårt och jag kände att men gode Gud pappa som är en sån fin människa han har alltid ställt upp för alla andra han har alltid liksom han har aldrig tvivlat på dig han har liksom varit med dig, han har bett varenda kväll han har läst bibeln jämt, han har, han har liksom alltid gjort gott för andra. Varför? Mm. Varför ska han drabbas av detta? För att när jag själv var tonåring och började praktisera inom sjukvården då jag läste till undersköterska så var ju en av mina första praktikpasser, det var ju med dementa. Mm. Så jag visste ju precis vart det skulle leda och jag, jag vet att jag sa som, som 17-18-åring att alltså, vad som helst var hända med mina föräldrar bara de inte blir dementa. Mm. Och så precis det som händer. Och då har levt med honom nu är det två och ett halvt år sedan min pappa dog. Men han levde med sin diagnos i ungefär åtta år. Mm. Och det är på ett, ungefär en tid man brukar leva med Alzheimer. Eh, och att se pappa tyna bort och försvinna. Mm. Att inte vara liksom den man kunde eh, luta sig mot längre när åskan gick. Eller som, som man inte kunde fråga om saker- det kunde vara så enkla saker att man ringer och frågar hur tar jag det här akkordet? Eller hur, hur ska jag tänka när jag ska leda kören? Hur ska, hur ska jag kunna lära dem det här? Vad ska, alltså bara såna triviala saker. Eller, mm. eller att kunna dela bönesvar med pappa till exempel. Att allt det bara var borta och han blev som ett litet barn som jag skulle ta hand om och sköta. Det var oerhört smärtsamt. Och då, då hamnade jag i tvivel. Och det var återigen, det var inte tvivel på Guds existens, men det var det här tvivlet, varför gör du ingenting? Mm. Och jag hade en, en, jag hade liksom en bön för, för pappa ville att vi skulle be för ett helande. Och vi, han sa det tidigt, han var väldigt öppen med sin sjukdom. Så, så länge som han var klar och så fortfarande ute och spela så kunde han säga att så ni vet det, nu, nu, jag har fått Alzheimer så nu vet ni hur en som har Alzheimer ser ut. Och han kunde skämta, han var någonstans på något ställe och skulle spela, då sa han så här, ja, alltså en del säger att jag har fått eh, Alzheimer, men jag tror jag har Tenorsheimer. sa han liksom så Han var lite skojfrisk och så, men men eh, eh, så länge han, ja, så länge han kunde alltså som, som han var igång och sådär så då sa han det att han ville att vi skulle be för helande, så jag, vid flera tillfällen så jag han med olja och bad om helande. Jag gjorde liksom precis vid vi, Thomas min man och jag, vi bad för han flera gånger. Eh, men det hände ju ingenting. Och jag har en bönebok där jag skriver upp alla böna ämnen för att inte glömma. Och där hade jag ju skrivit ner och där skrev jag också datum. Och jag skrev också till Gud att liksom innan julen då och då, då ville jag se en förändring. Eh, och pappa han sa själv att ja, jag har aldrig hört talas om en dementperson som har blivit helad Så det vore ju på tiden. Mm. Tyckte han och det tyckte jag också. Men så när pappa blev sämre och sämre och sjönk in i sin demens. Då var det en gång som jag var och på honom. Då, han, då hade han fått lov att flytta till Ejönbacken. Då ett äldreboende. Och då var det en gång som han låg på sängen. Och han, låg, han hade alltid händerna knäppt alltid när han låg och vila. Och jag satt bredvid honom och bad. Och då var första gången jag hörde honom säga. Gud ta hem nu. Och då visste jag att jag inte längre skulle be om ett helande. För då visste jag att nu vill pappa komma hem.
0: Mm.
1: Och det var svårt. Det var jättesvårt.
0: Mm.
1: Och jag var länge jättearg på Gud. Och jag kan vara det ibland fortfarande kan känna. Nu har min svärmor blivit dementa. Vi har precis fått flytta henne till ett boende. Och jag känner likadant. Men Gud gör något. Mm. Alltså gör något. Och när det gällde min pappa då var det så här att han det var väldigt många i den här kommunen som visste vem min pappa var, mm. för att han har spelat och sjungit och haft så mycket alltså på, på dop och vixlar och begravningar och träffa folk i alla möjliga sammanhang och var politiskt aktiv och, så att det var så många som visste vem han var så jag tänkte för mig själv, så jag gjorde som en en egen deal med Gud på något sätt att jag, men jag sa Gud, nu har du chansen mm. att visa vem du är, det är så många som vet vem vilja med, om du hela honom då kommer ju alla i den här kommunen att se att du lever, mm och ändå så händer ingenting. Och det gjorde att jag, jag funderade länge och väldigt mycket på de här frågorna. Liksom. Varför, varför blir vissa människor friska och andra inte?
0: Mm.
1: Eh, och jag vet att det finns ingenting som är för stort för Gud. Jag vet att det finns inga gränser för honom vad han kan göra. Och vad han vill göra.
0: Mm. För
1: han älskar människan och mänskligheten. Så det är en fråga som jag har brottats jättemycket med. Men det är återigen så att jag har inte, jag har inte tvivlat på att han finns. Mm. Men jag har funderat mycket, varför gjorde du ingenting?
0: Mm.
1: Och samtidigt så kände jag ju en förtröstan. Varje gång pappa var sjuk och jag var... Eller när han var sjuk och varje gång jag hade hälsa på på, på äldreboendet bodde och kom ut i bilen så var jag ju... så överfylld av känslor varje gång. Jag var ju så otroligt ledsen så ofta satt jag bara i bilen och grät innan jag kunde åka vidare. Men då vände jag mig till Gud. Alltså, mm. jag, Gud bär mig nu. Jag orkar inte. Jag, mm. jag orkar inte. Jag kan inte trösta mamma. Jag kan inte göra något för pappa längre. Jag, jag orkar nästan inte gå hit och se hur han försvinner och tyna mm. bort. Hjälp mig. Och jag brukar tänka så här om jag inte hade haft Jesus mm. under den här tiden då vet jag inte hur jag skulle ha klara uppe. Att, alltså jag, jag, jag brukar säga att jag förstår inte människor som inte, inte har Jesus i sina liv. Mm. Hur bär de sig åt när de här sakerna händer? Det förstår inte jag. Mm. Så är det.
0: Mm.
1: Men annars så, så eh, är jag ju... Alltså, det är en gåva som Gud har lagt ner i mig på något vis. Den här förvissningen, trygghet jag har. att Jag, jag, jag tvivlar aldrig på honom. Jag bara vet att han är där.
0: Mm. Det är, jag är så oerhört tacksam för det. Mm. Mm. Men då är det trots liksom alla de här frågorna och ja men, på något sätt besvikelse och mm. ilska och allting så, så väljer du ändå då att vända dig till honom. Ja, mm. precis. Och just det att jag får vara
1: arg. Mm. Jag får vara som ett litet barn som bara lägger sig på golvet och sparkar och skrik. Mm. Eh, som säger, hata dig mamma. Mm. När man är tonåring. Mm. Eller någonting sånt. Mm. Så, så jag får vara så.
0: Mm.
1: Och Gud fortsätter att älska mig i alla fall. Och då, då ja men allt är bra liksom. Mm. Det får vara så ibland.
0: Mm. Mm. Ja men det här är ju det är ju otroligt svårt just det här när man också, ja, men när man har, särskilt om man, om man själv har, har bett mycket för någon och eh, också trott verkligen att, att Gud ska göra någonting och så blir det inte så. Nej. Men då det, det, det är ju väldigt svårt. Ja. Det är ju
1: det. Men jag har varit med om så mycket roliga saker. När jag har de här morgonstunderna när jag frågar Gud, vad ska göra vad, vad ska du mm. göra tillsammans idag? Då brukar ju ofta hända någonting. Och det kan vara liksom allt ifrån världens minsta små saker till, till stora saker. Men... men eh, eh, det gör ju på något sätt, ja, men det ger ju liv åt mm. min relation med Jesus mm. att vi gör saker tillsammans så mm. det gör ju att jag kan inte tvivla alltså jag kan inte tvivla på ex, hans existens det Nej. går inte så även fast, menar, det står ju i Bibeln att det regnar både över onda och goda och liksom, att livet är inte rättvist mm. alltså vi, alla människor drabbas även hur, vilket liksom, vilken renlevnadsmänniska du har varit så kan du få hjärtinfarkt i alla fall mm. alltså, medan den som har förstört sitt liv nästan är friskt tills dör knall och fall som mm. de gammal det, mm. det finns liksom ingen rättvisa i det där så, så ja, jag känner ändå att um, ja, bara, bara jag liksom får leva nära Jesus det, alltså, mm. oh, det, låter, det låter så klyschigt mm. jag vet det, jag förstår ja, att det låter nästan lite fjantigt, mm. det, fånigt nästan men Alltså det är det enda som betyder något. Alltså mm. utan Jesus, jag vet inte vem jag vore utan Jesus. Nej. Det är liksom pulsen i hela mig. Mm. Det går inte att ta bort det.
0: Nej. Finns det något speciellt som du upplever att Jesus har lagt på ditt hjärta? Någon slags kallelse eller någon vision eh, som du känner ja. att du vill dela? Eh.
1: något han har lagt på mitt hjärta när det gäller eh, eh, liksom att, att göra för andra människor så är att trösta och uppmuntra eh, och det är något jag som, det, är bara, det är ingenting som jag behöver åh oh, nu ska jag ut och trösta och uppmuntra utan det är sånt som bara blir det som jag berättade om den här kvinnan tidigare mm. och det bara kommer och det, det skapar ju också relationer, det skapar ju nya relationer med människor och, det gör att människor får se att Jesus lever när jag kan säga att det var faktiskt Gud som sa att jag skulle gå och säga det där mm. nu till dig så jag brinner för att att människor ska få upptäcka att Jesus lever att, att, de behöver, att alla behöver Jesus att även den som har det bra behöver Jesus mm. men på ett sätt som jag vet inte hur jag ska säga liksom utanför kyrkan, alltså mm. jag, jag upplever att Gud kallar mig att vara en evangelist men kanske inte som särskilt som de kristna tänker sig evangelist utan kanske på ett annat sätt mm. att, att kunna möta människor mer i vardagen mm. inte, inte att de ska komma till kyrkan och där ska jag berätta om Jesus utan att i min helt vanliga vardag när jag möter människor så så, så ska det få bli naturligt att få prata om Jesus. Mm. Det är en, en dröm och vision jag har.
0: Mm.
1: Att människor ska få se honom. Att det blir väldigt enkelt och naturligt. För jag kan uppleva ibland att vi kristna har så lätt för att lägga oss till med religiösa maner. Alltså vi ber på ett särskilt sätt, vi får en särskild röst. Och vi, mm. vi, vi, det är nästan som att man är två människor på något vis- och jag vill inte vara så. Nej. Jag vill vara som liksom jag hela tiden. Och en annan... En, 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 jag vet inte vad jag ska kalla det. En vision eller drömmen. Alltså en, en längtan och önskan som jag har haft väldigt mycket- under ja, kanske de sista fem åren- det är att människor i samhället mer ska få uppleva- eh, det här att våga säga nej. Att våga, att våga stanna upp och tänka på sig själv. Att, eh, eh, vi jagar efter saker hela tiden och det gör att vi fyller våra liv väldigt mycket. Jag har, jag har en bok som jag håller på att läsa som heter Våga säga nej i jakten på ditt bästa jag. Och i början på den boken så står det så här. En kvinna som lever med stressen från en alltför full kalender kommer ofta att bära på sorgen från en alltför tom själ.
0: Mm.
1: Och det är något som jag brinner för att, speciellt att kvinnor i samhället ska få uppleva att att, att de ska träna sig att säga nej. Mm. För att istället säga ja till den här lilla, viktiga grejen som är just det som de ska göra. Mm. Därför att jag har levt i många år med, med att jag sa upp mig från mitt jobb och blev hemma fru på heltid. Eh, ja, vad är det nu? 20 år sedan kanske. Mm. Eh, och i början var det ju jättejobbigt. Det var pinsamt att säga att jag inte jobbade. Det var... Eh, vi hade många akademiker omkring oss och det var ju så självklart, Det har man prövat i fem, sex år, det är klart att man jobbar. Eh, och ja, det var så pinsamt på något sätt. Det var som, ja, du? Ja, jag heter Eva Lotta och är hemma fru. Det var så jättefånigt kändes det. Och det tog tid för mig. Och det gjorde också att Eh, väldigt många tänkte så ja men Lotta hon är ju ledig så då kan ju hon göra det här, mm. hon kan hjälpa till i kyrkan och hon kan ju och, 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 och nu har ju bara dessutom börjat lite grann på dagis några timmar, så ja men då kan hon ju göra det, så kan hon ju göra det visst, du sjung väl då, visst spelar du, visst gör du det då så jag vet att en höst till exempel då, var, då hade jag åtta härjer i rad som jag var upptagen i kyrkan med olika saker mm. eh, och till slut så var jag nog på väg att bli utbränd fast det är så länge sedan så att jag, man man talar inte om det. Nej. Det fanns liksom, det ordet fanns inte. Och, och då stannade jag upp och då började jag reflektera över men varför tar jag på mig alla de här sakerna? Mm. Varför säger jag? Och då började jag brottas med sådana saker som att... Alltså, jag jobbade med mig själv med sådana saker som mina bekräftelsebehov... Mm. Min skuggagenda. Alltså varför handlar jag på ett sätt? Varför säger jag ja till saker? Och, eh, jag kom underfund med att jag var väldigt rädd- för att människor skulle bli arga på mig om jag sa nej. Mm. Att människor skulle bli besviken på mig. Eh, jag var konflikträdd. Eh, och väldigt mycket handlade om- att, att människor skulle bli arga om jag sa nej. Och av någon anledning var jag så rädd för det- och jag vet inte varför. Eh, och jag har i väldigt många år- Ända sedan jag var 14 år gammal var jag i kontakt med någonting som heter Helhet genom Kristus. En kristen ekumenisk eh, bönorörelse där man jobbar mycket med att be för andra människor. Och jag kom i kontakt med dem jättetidigt i mitt liv och det tackar jag Gud för varje dag. För det gjorde att jag fick tömma ur en massa ur liksom väldigt tid. Alltså i väldigt, alltså jag var bara då 14, skulle fylla 14 år. Eh, och och eh, i kontakt med dem så har jag lärt känna mig själv mycket mer och lärt, lärt mig också hur Gud ser på mig, hur mycket mm. Gud älskar mig. Och det har gjort också att jag har våga, jag har tränat mig och vågat börja säga nej till mer och mer saker för att istället hitta det som är mitt bästa mm. jag. Vad är det liksom jag ska göra? Och något jag brinner för det är att få andra, speciellt unga, unga alltså de som är i din ålder, mm. som är unga, unga mammor, att säga nej till saker. Att mm. lära sig att säga nej. Att det är ingen katastrof om jag säger nej till allting. Utan därför att just nu ska jag bara vara mamma. Mm. Eller just nu så jag ska jag bara göra det. Mm. För det är inte bara. Utan just då kan det vara det som Gud, som Gud tänker att det här är det bästa för den och den personen just nu. Mm. Så det är något jag brinner för. Att få andra att våga. våga vara så själv. Och inte ställa upp på alla krav. Mm. Det är en stor dröm jag har.
0: Mm.
1: Att kunna förmedla det. Jesus vill ju bara ha oss nära. Mm. Alltså han, han säger ju inte, och så, men, och så ska du göra det. Och så, men och så måste du göra det där också Eva Lotta. Och du ska ju hinna det. Mm. Och det där måste du ju säga ja till. Utan han vill ju bara vara med mig.
0: Mm.
1: Vi brukar ju ofta säga det när vi pratar med människor som, som vill bli kristna. Ja, men det enda du behöver göra det är att säga ja. Mm. Men vi håller ju inte på det, för Nej. sen med oss själva så ska vi ju ändå göra massa, massa saker. Både liksom i kyrklig verksamhet och, och när jag själv var ung, jag var ju då 19 när jag gifte, men jag skulle fylla 22 när vi fick vår äldsta flicka Kajsa. Eh, när hon var nyfödd, jag kom hem en tisdag från BB på fredag samma vecka, så då var min man dessutom borta på erjakt som ju alltid är den tiden då hon fyller år. Så jag var ensam hemma med mitt lilla förstfödda, nyfödda barn. Då bodde, hyrde jag en lägenhet i kyrkan där jag var med. Och jag går alltså ner samma vecka på fredag och sitter och ammar och leder en ungdomskör på 60 ungdomar. Samma vecka som jag kommer hem från BB och det, jag såg ju inte det då hur otroligt chef det var mm. och det var ingen som hejde men det var ingen i församlingen som sa nej, men Eva Lotta, mm. du skulle inte hålla på med det här nu stanna hemma, nej men jag hade ju redan varit borta en vecka från kören så det kunde jag inte vara en gång till, mm. det var helt sjukt och jag, hade, jag, var, jag var med i, jag satt i missionsråd och ungdomsråd och eh, jag ansvarade för några ungdomsgrupper jag ansvarade ju för ungdomskören som var ganska många och, Alltså jag gjorde hur mycket saker som helst fast jag hade fått mitt första barn och ett bar en, en ny människa som man ska lära känna och man ska få amning och fungera och man vill få sin lilla lägenhet och inte falla ihop totalt mm. liksom. Och ändå så skulle jag göra allting och det var ingen som hejdade mig. Mm. Och då kände jag att jag vill inte vara en sån som inte hejdar. Mm. Alltså jag vill, finnas, jag vill finnas för människor och hjälpa dem att säga nej. Mm. Mm.
0: Ja, men och på något sätt så det handlar ju egentligen också just om det här att ja, men allt har sin tid. Precis. Ä även om du hade förmågan och kunskapen mm. och allting att leda en kör, mm. så visst det, det kanske du skulle göra någon gång mm. i ditt liv. Du kanske mm. hade gjort det och sen skulle du ta en paus. Alltså ja, men det, det är precis. som att man Ja, men det blir ju som att man bara lägger på fler och fler saker ju, ju äldre man blir. Och så ja. till slut så kommer man till en gräns där det, ja men nu går det ju inte mer. Alltså, hur, hur ska jag få det att gå
1: ihop nu? Ja, precis. Det är som att man tror att man är någon stormannen på ja. något sätt. Och så
0: är vi mjuka människor. Ja. Man kanske ska försöka se sig själv som liksom en liten bokhylla där man, ja men stoppar man in en bok, ja, men då måste man först ta ut den. Ja, liksom, så här. ja men man kan ju inte ha hur mycket... Saker som helst samtidigt. Liksom, det går ju inte. Mm. Och jag tänkte också just på det här... Jag håller på att läsa gamla testamentet mm. just nu. Och, och, och Mose, som då var en väldigt liksom, stor ledare. Mm. Men, men egentligen det enda han gjorde kommer jag fram till, det var ju att han var med Gud. Alltså, det var det mm. enda han gjorde hela tiden. Sen ibland så kom han och sa eller för ja, förmedlade liksom vad Gud ja. ville säga. Gick sen gick han till Gud ja. och var med ja. honom liksom. Eh, och det där var en som liksom, aha upplevelse för mig, för på mm. något sätt så tänker jag många ledare, både i samhället och i kyrkorna idag och så gör så otroligt mycket saker. Alltså, ma man gör så mycket saker, så när ska de hinna vara med Gud? Alltså, hur ska man i alla fall i, kyrkan, Precis, i kyrkans ja. värld, sen i samhället, ja men där hänger det kanske på att man ska göra en massa saker och visa att man är duktig och kan mm. och, och allting för att bli en ledare mm. till exempel. Men, men på något sätt så, ja. Nej, det har väl
1: blivit lite grann som någon, någon vän sa till mig här om dagen att... Eh, Eh, när, man, och när man talar bibliskt, alltså talar på det religiösa språket, mm. då brukar man ju, man kan ju säga att en, en apostel det är en entreprenör kan man mm. säga. Eh, och eh, hedarna det är ju människor som tar hand om och, och så. Mm. Och eh, ibland så kan jag uppleva att det är som att apostlarna har fått större, eh, alltså det är som att det är viktigare med apostlarna i församlingen att vara mm. apostel än att vara herde. Mm. Men egentligen behöver vi många fler herdar istället. Mm. Människor som, som kan bära, som kan lyssna, som tar hand om, som mm. uppmuntrar och, och styrker och stödjer. Och inte de som ska driva fram nya projekt hela tiden, för det mäktar vi ju inte med. Nej. Men det är som att precis som i samhället så är det det som, syns du inte så finns du inte. Nej, och när det syns inte. Nej, och jag brukar försöka tänka på det bara nu det är så att jag och min man, vi brukar ha något som kallas för förbönssamtal och ett förbönssamtal det är så alltså att man ber tillsammans för en människa eh, ber och samtalar och lyssnar, det är liksom det man gör och det, ett sådant samtal brukar ta ungefär fyra timmar i snitt tre, mellan tre och fem timmar och då har vi sagt så att vi, vi ger Gud de fem timmarna i veckan, mm. det är så ett förbönssamtal i veckan har vi och, men ibland så, och då, och då behöver man ju förbereda sig för det. Jag behöver ju be för den personen jag ska träffa och sådär. Gud, vad vill du göra för den här människan som vi ska möta nu? Men det är bara att gå till att Man har väldigt lätt för att göra saker. Just nu till exempel håller jag på att måla delar till ett stort växthus. Eh, och då jagar jag ju liksom tid. Alltså, för jag, jag måste ju hålla till utomhus och det måste vara bra med där. Mm. Eh, så jag, jag stressar ju runt med det jättemycket- och, och så det, ser man att ja, men nu på torsdag fyller min dotter år ja, men kanske jag borde ha städat lite grann och, och så ska jag göra det. Och så, ska, och så vet jag att på onsdag morgon ska jag ha ett förbundssamtal. Mm. Ja men vart, vart, när tar jag tiden för det? Alltså, mm. Och det är väldigt viktigt att lära sig att nej, men, ja, men dammet får väl ligga då? Mm. Liksom. Den här människan är ju viktigare. Alltså, mm. Att lära sig att prioritera. Vad är viktigast när jag bjuder hem människor? Mm. Är att vi har rent och städat? Eller är det att jag känner mig lugn och utvilad så de känner sig välkomna. Mm,
0: precis, liksom. verkligen. Och där
1: behöver be jag träna jättemycket. Mm. Jag har ganska noggrann, hur det har sett ut hemma och så. Mm. Jag har fått träna mig väldigt mycket på att låta det vara lite stökigt och smutsigt.
0: Mm.
1: Det, det, det är jättejobbigt. Mm. <laughs> men, men att, att träna sig, att, att göra rätt prioriteringar.
0: Och samtidigt i det läget... Ja, men Struntar man i att städa och istället liksom samlar ihop sig och ja. lugnar ner sig och, och kan möta den här människan ja. som ska komma och hälsa på, då är det ju ganska liten risk, tänker jag, att den personen kommer liksom bry sig om att det är ostädat för att den kommer ändå liksom få en ja, precis. härlig gemenskap precis, så och få uppmuntra. Det. Ja, men
1: precis. Ja, men, det är det är så. Liksom. men det är ju det här sjuka. Ja, och det är ju, lite grann, det, är ju det, är det här som, som, som samhället signalerar. Jag menar, mm. Tittar man på reklam på tv till exempel, alla ja. fantastiska familjer som använder gästdiskmedel yes för, för att det blir så fint och rent i långpannorna, eller man gör något annat. Uppåt, och det, allting ser så fint ut och de skrappar vid matbordet för att de äter rätt cornflakes. Alltså ja. Allt, allting är så skinande rent och alla är så fint klädda mm. och, och alla är så smärta och mm. de är så solbrända. Alltså, allting är så otroligt perfekt och vi matas ju med det här exakt ah. hela tiden och, och omedvetet så tar vi ju in allting mm. även om vi försöker att värja mm. oss och vet att vi kan ju inte värja oss mot den reklam som kommer. Nej. Och det tror jag gör att vi, ja, omedvetet så får vi in det här att mm. jag titta nu är det så där mm. och så är det dig och, och jag borde vara så så skulle mm. jag ha lite snyggare kläder och så, mm. så där. Istället för att, just det här som jag sa tidigare mm. att, att våga säga nej jakten mm. på sitt bästa ja. Att mm. göra bara den lilla saken som jag just mm. nu den här tiden i mitt liv ska göra. Mm. Det är Precis. så svårt men det är så viktigt.
0: Mm. Och nu har du tipsat lite om den här boken- har du något annat tips på någon musiksång, eller bibelbok, eller bibelvers, eller någonting annat som kommer upp?
1: Ja, eh,
0: när jag gick i söndagsskolan,
1: det gjorde jag ju då i missionskyrkan i Långviksmon, då fick jag en eh, bibel när jag slutade. Och där så fick jag ju en, eh, eller några bibelverser ifrån Saltaren. Och de har följt mig hela mitt liv. Och det, det är en text ur Saltaren som har följt mig hela livet och som jag som jag, liksom, alltså jag mediterar över. den Jag använder den varje dag egentligen. Mm. På något sätt, i något, alltid, alltid liksom så finns den. Och det är då från Saltaren 36 och från vers 6. Och det var alltså min söndagsskodvers som jag fick. Herre upp i himlen räcker din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. Det mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvelighetsström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Mm. Så det är liksom min, min absolut nummer ett bibel, de bibelverserna. Det är fram till vers 10 i Salteren 36. Då. Så det, det kan man säga är favoriten i Bibeln.
0: Mm.
1: Och det bär jag med mig alltid. Att liksom, det är ju i Guds ljus jag ser ljus. Har jag, har jag liksom står jag väg väg har jag funderingar eller känns det jobbigt eller någonting så då, då går jag till den mm. Saltarsalmen. Mm.
0: Mm. Ja men då tror jag att vi avslutar där Säg tack så jättemycket. så
1: mm. Varsågod. Det var spännande och roligt det här. Producerad av AN
0: Ton.